2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请新市社会服务中心义工组的督导韦山韦督导为大家说明台湾人口贩运的引诱以及民思的破除，希望提供大家可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请台湾法人法律辅助基金会总会法务部的律师李炳宏李律师为大家说明，不能替他们决定，谈声音站人士人口贩运的相关议题探讨，希望大家能够更重视这样的议题了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请国立台中科技大学多媒体设计系三年级的陈立文同学。为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发
0: 电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听今天的超级发电机。今天呢，我们特别请到了新式社会服务中心宜公组的督导维山小姐，来跟大家来谈一谈人口贩运的隐忧跟迷思。首先，我们先请威山督导来谈一谈，目前在台湾人口贩运的问题到底有什么样的隐忧，还有改善的地方呢
3: ？其实，美国国务院每一年都会对各个国家的政府。这些国家政府有没有对人口贩运的有一些相关努力的作为来进行一个分级？那台湾蛮多年其实都已经得到是第一列的分级的评比，但是其实不代表说第一列的国家就没有人口贩运的问题。那尤其是在食物上，人口贩运中属于劳力剥削这个类型的部分是比较难查获。起诉跟定罪的，所以说在我们的统计数据上面，其实远远还是不足反映真实的现况。那另外在于对于外籍渔工，就是在渔船上面工作的这些外籍渔工，包含近海跟远洋。近海就是他可能出海捕鱼，那可能今天当天捕获捕获回来之后就会靠岸。那或者说两三天之后也会考案，那远洋的话，可能他是出一次出去就会两三个月甚至半年等等。那其实他当下的工作环境都是在这艘船上，而且是在孤立无援的情况下，那其实更容易遭受到，比如说会有强迫劳动的一个情形。这个部分其实还是会有非常大的问题跟漏洞。所以我们觉得在，在呃改善的部分呢，我们首先应该是要特别的加强有关于劳力剥削茶缉的部分，比较需要重视的其实就是家庭看护工跟渔工的部分。那像刚刚有讲到说，因为他们是属于比较封闭的环境嘛，然后又是比较私领域的，所以如果他们没有机会主动求助的话，就是这些隐藏的被害人。就是真的不知道会被剥削多久，所以说我们也是一直有跟政府倡议的部分，就是希望我们政府可以更重视，也是等于是说对于修法的部分要加强中介、社工、跟劳动检查员，还有一些海事检调机构的这个角色，然后而且要训练他们的敏感度，就是在每一次有机会的接触下，尽量能够发觉说是不是有一个被害人的一个危险。另外就是在可能船靠岸的时候呢，在进行一些比如说渔船的检查的期间，那也要特别的加强鉴别这些劳动指标。那只是说特别要小心的是，希望在鉴别这样子的指标的时候，就是在跟这些被害人做访谈的时候，应该就是要远离船只。就是我们在访谈地点必须要远离他工作的场域，然后船主啊、他的雇主啊，跟或者是一些比较高级的船员的干部也不应该就是在旁边，让他会觉得害怕，而且必须要同时指派合格而且受过训练的同意来做辅助的一个谈话，这样才能够真正的反映出来我们人口贩运，尤其是渔工的部分在这边，呃，台湾发生的一个渐变的一个呃真实的数据这样子。
1: 接下来，我们就请微山督导来破除一下一般大众对于人口贩运有哪一些错误迷思
3: 。其实大家应该是对于新闻上面的报道，都会印象当中比较会停留在人口贩运就是会被比如说关在家里呀、啊，或是反锁在什么工厂的地下室啊，或者说比较严重就是你真的有贩卖到人口的这个部分，才叫做人口贩运。那其实这些都是属于比较已经是比较严重的情形了，但是在日常的生活中，其实也多多少少在你的亲朋好友或者是你所知道的，可能都会发生。比较会发生的情形就是，比如说我今天如果有请一个义工来工作，只要有没收他的证件，指使他做长时间劳力的工作，那他如果因为害怕而没有办法对外联系，就是他可能没有。呃，手机的话是没有办法对外求助。那其实这几个要件都已经构成人口贩运的犯罪了。也就是说，就是当你在聘用移工的时候，如果指派他做过多的工作，或者是说长时间工作，而你没有给他就是相当对等的报酬的话，然后没收他的证件，恐吓他，比如说今天可能我们有时候会听到说，哎，谁谁谁说，哎，如果他的移工就是再不听话的话，要送他回国。只要有这样子的话语出现的话，其实就已经构成人口搬运的要件。那这可能是一般呃社会大众就是比较不知道的。那当然也是提醒大家小心不要处罚，那其实这也都是尊重人基本人权的一个态度啦
1: 。最后，维山督导，您还有什么样的话想要传达的呢？
3: 其实人口贩育，它通常是会发生在人在面临脆弱处境的时候，那加害人它其实是比较利用他害怕或者是无助的心理来进行不管是劳力博削或者是性博削的这些犯罪。或许我们可能自己不知道，或者是说我们只其实只是当初只是想要因为要用比较便宜的劳动力。但是如果今天我们把角色互换，就是今天如果这些事情是发生在我们自己。身上的时候，就我们还会觉得一切是合理的嘛，答案是很明显的，不会。那所以说，我一直很希望说，我们可以把这样子一个尊重人权的一个观念，我们可以内化在生活当中，然后进而影响我们周遭的家人跟朋友，呃，甚至是我们的孩子。将心比心，就是希望可以杜绝人口贩运的情形一再发生，那也可以让台湾这个多元文化族群的生活圈可以更加的融合跟融洽。
1: 非常谢谢新市社会服务中心银工组的督导韦山小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢新市社会服务中心义工组的尾山督导以及波波为大家提到了有关于台湾人口贩运的隐忧，还有迷思的破除，希望大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请台湾法人法律辅助基金会总会法务部的律师李炳宏李律师，为大家说明不能替他们决定台湾生业人士人口贩运的相关议题，希望大家可以做个参考以及理解了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。身体。要邀请到的是法律辅助基金会总会的法务处律师李炳宏律师，律师您好，主
4: 持人好，各位听众大家好，我是李炳宏。
2: 今天啊，特别邀请扁红律师为大家来分享不能替他们决定、谈声音障碍人士人口贩运，也就相关人权的议题啊。我们刚才介绍，您是法律扶助基金会总会还有法务处，能不能为大家来介绍这个法律扶助基金会是到底做些什么，是扶助谁呀
4: 、啊？我们这个基金会是司法院捐助成立的公办民营基金会，资金呢主要是。国家捐赠来的。我们这个基金会设立的目的是要协助经济弱势者解决法律上的问题，因为请律师或者是处理法律事务都要花费一定的费用嘛，像请律师要有律师费。打诉讼呢，如果是民事官司，那又要缴裁判费。打诉讼有时候进行到一半，假设这个案子又涉及到一些其他的专业领域的话，你可能还要做鉴定，这个可能有鉴定费等等的费用。所以，打一场诉讼其实是要花蛮多钱的。在二零零四年的时候，立法院三读通过了一部法律，叫《法律辅助法》。根据这部法律成立的这个基金会，其实目的呢，就是要解决经济弱势者进入法律上面的一个障碍。只要你是属于经济弱势者，到我们全国各地的分会来申请法律辅助，只要你的资历是符合我们这边所定的标准，而且呢案情是有理由的话，我们就会准予辅助。准予辅助的帮助就是律师的部分，我们这边会帮忙找，然后律师费呢也是由基金会来出，所以完全都
2: 不用出钱了。对，那你所谓的符合申请的资格，那是怎样？就是中低收入户喽
4: 。如果你是。经过社会局合法的低收入户、中低收入户，或者是所谓的特殊境遇家庭的资历，就会符合我们这边所规定的无资历标准。但是也有一些民众他不见得有这样的一个资格，但没有关系，只要你的经济条件是符合法服自己定的。无资力标准，那法府所定的无资力标准，原则上是参考社会救助法的中低收入的标准所定出来的。嗯
2: 、年收入没到达多少
4: ？对，那名下资产没有到什么样的一个标准？嗯、还有不动产公告限值跟平均价值在一定的这个以下，只要符合这样的一个标准的话，那我们这边就会认定说你符合版会的标准
2: 。可是，律师，蛋黄区永康街那一带的。五十年的老公寓的价值也很高啊、哎，是。可是我现在没有收入啊，甚至我是单亲啊，可能又有这个身心障，或者是有失智症的长者，我要来照顾哎，跟楼上邻居可能就发生点纠纷了，<是>或者是我出了什么意外啊，或者是我前一个雇主怎么样，这个我符合资格嘛？可是我那栋公寓非常值钱，可是那是我唯一安身立命的地方哎。
4: 对，基本上房子它不是根据市价去认定，它其实是根具、嗯、公告限值跟评定价值，哦、所以其实是依照那个课税的国税局定的那个标准来认定哦哦
2: 哦。那你们都会提供些什么样的协助？例如离婚官司还是伤害官司？嗯民法还是刑法呢
4: ？我们提供的服务包含像是法律咨询、法律文件撰拟、调解和解的代理，就是协助民众去做调和解的处理。当然也包含诉讼代理。哦、那我大概每个部分，那简单说明一下，就是如果是法律咨询的话，我们目前有提供电话法律咨询，就是你打专线进来，我们这边可以回答你问题。哦、然后有视讯的法律咨询，也有现场的法律咨询。嗯、哇！法律咨询这个部分，因为主要是做。一个简单的回复就很像是你去看病的时候、嗯、去看门诊这样一个概念嘛。嗯、这个部分其实不太会做资历的审核，就是你只要符合我们这边的资格，比如说你是要问债务的问题，你要问劳资纠纷问题，嗯、要问家事的问题，或者是说你是身心障碍身份，你只要打这个专线，我们有一个专线叫四一二八五一八，四一二八五一八是我们的法律。咨询专线，状状就是帮你写诉状。诉讼代理的部分呢，基本上我们这边协助的民事、刑事、家事，或者是行政救济，就是我们俗称的公法的这样的一个救济，嗯、其实都是我们帮助的可以协助的地方對，对，可以协助的范围。
2: 好，提供大家了啊。好，那我们商待，再请法律扶助基金会总会法务处的李炳宏律师再为大家说明，不能替他们决定谈意障人士人口贩运的相关议题喽。他邀请到的是法律扶助基金会总会法务处的律师李炳宏，李律师为大家说明不能替他们决定谈身心障碍人士人口贩运的相关议题。那刚才啊，李律师为大家说明了法律扶助基金会所做的各项法律的服务。那我们今天主要请李律师要来谈谈有关于人口贩运。那么为大家来说明这个人口贩运，台湾好像已经没有卖人的这个事情了吧？
4: 过去台湾有定了一部法律叫做人口繁育防治法嘛， oh. 因为这个问题在过去虽然是存在的、oh. 但是这十几年来台湾的政府还蛮重视这一块，所以有立专法去处理，而且也有针对一些。人口贩运的案子呢，做刑事侦办，又进行那个民事求偿，嗯、所以到今天其实还是有，可是显然是看得出来有在减少的现象
2: 。嗯、那我们的人口贩运大概都是哪一种？是劳力剥削，还是性不而削呢？应该不会有器官剥削。
4: 其实根据人口贩运防治法的规定呢。嗯嗯嗯人口贩运的类型就是三类，依照法律规定就是性剥削、不当劳动，就是劳力的剥削；嗯、另外一个就是摘除器官。其实，在台湾我们比较少听到有摘除器官的案例哈，<對>但法令上面是有规范。嗯、这三类最多的应该是劳力剥削是占大宗
2: 。那我们的劳力剥削是指？针对移工呢，还是我们台湾本地的人呢？
4: 其实都有，对有、哦、对，其实都有。因为我们台湾是一个劳力输入国嘛，嗯、特别是像东南亚，还不少移工到台湾这边工作，嗯、所以这种人口贩运的案例呢，嗯、针对东南亚移工的案例，其实是不算少的
2: 。这几年应该比较没有什么大案子了吧
4: ？其实，在这十年内，嗯、我们法福曾经有处理过了一个很大的案例，它、嗯、叫做“慈智集团案”。慈智集团、嗯，慈智集团案
2: ，那个是什么的
4: ？它是一个外劳中介公司，哦、最主要是中介印尼外劳，嗯、是来。台湾家庭看护工那种，在十多年前的时候，大概引进的印尼劳工有五千多位
5: 。哇，那么多
4: 、哦！哎、欸，对，非常的多。他的案子的状况是，就是那个公司呢，他每个月以一些名目克扣他的，比如说是中介费啊，或者是各式各样的费用。他等于其实是用这样的方式，不当扣取高额费用，导致很多印尼劳工呢，因此付了很多冤枉钱。那后来，因为这一个负责人本身他有涉嫌诈欺嘛，有人检举。我们法福基金会当初刚好也有在推动这个人口贩卖防治法的立法，也有注意到这个案件。然后那个时候就有跟一些关心外劳的团体协助这个案件。他其实是中部的，我记得好像是苗栗地检署整办。后来这个负责人他就被判诈欺取财，然后被判刑确定。后来我们也有协助一些外劳，因为这里面有一些外劳他还在本地，然后呢也有一些他已经回国了。嗯、针对这些回国的呢，其实我们也有替他们讨公道，所以当初呢就针对这个慈智集团的案子成立一个专案，然后就是帮这些外籍人士。嗯追讨他们受的损失
2: ，应该的，否则真的是已经赚了辛苦钱了，还要被这样子剥削，<对>真是太过分了啊！好，那我们稍等哦，再请法律辅助基金会总会法务处的律师李炳恒李律师，再为大家说明不能替他们决定一切，谈身心障碍人士人口贩运的相关议题喽。
0: 中华民国脑性麻痹协会十月三号星期六下午一点，将在国家音乐厅生活广场举办“二零二零世界脑麻日，平等融合，力量无限，爱你九九九健走嘉年华”。详细报名资讯，请上中华民国脑性麻痹协会官方网站了解。
5: 各位听众好，我是台大医院神经科教授谢松昌。对于脑性麻痹，我想我们要把它当做这是一个早期治疗可以有早期进步的疾病。很重要的是需要给他适切的补助，更重要就是我们希望这些小孩子他可以在一个正常、健康、友善的环境里面。所以包括小孩。包括家长、包括老师、包括同学，我们就是用正常的方法来看待这个小朋友，同时来协助这个小朋友。因为这些小朋友，他将来也可以像我们正常人一样发挥他们的所长。实际上，我们可以看到有很多的例子，他可能有脑性麻痹。但是他可以发挥他其他的很大的长处，比如说有一个很有名的画家叫做黄美莲博士，他本身就是一个脑性麻痹的患者，所以我希望用这样来鼓励我们所有的，包括患者、家长、老师、同学，我想每一个人都是有用的人，我们就是尽量需要发挥他的所长。
0: 教育现场，新弃疾
4: 。今晚不讲五四三。八月二十八日起，每周五晚上
0: 六点到七点，带您探索教育现场。我是郑伯仁，我是刘继文，欢迎收听教育五六七
1: 。我是经济不利的大学生，透过绩优管道入学。入学后仍继续担任选手，积极争取竞赛或考照机会，并获选为台湾国手，代表台湾出国竞赛，为国争光。赞哦
0: ！高等教育深耕计划完善就学协助机制，以学习取代攻读辅导机制，并获得奖助学金。学生可以同时兼顾课业与生活所需。以上广告由教育部提供
3: 。大家好，我是青护大使瑞莎。在社会的角落，有好多拥有希望却错失成长机会的孩子。邀请您加入爱心医疗行列，因应个别化需求，提供适当的疗愈，让孩子在医疗路上一步步站稳人生的脚步。中义基金会爱心专线：零二二九三零二六零零，印尼公益位。
2: 欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请法律辅助基金会总会服务处的律师李炳宏李律师为大家说明，不能替他们决定。谈身心障碍人士人口贩运的相关议题。刚才在节目的第一部分呢，李律师为他谈到了法律辅助基金会服务的内容，还有对象，以及说明了什么是人口贩运啊。那台湾过去呢也有发生一些，不过这样的案件是越来越少了啦、啊。不过呢，也想请教，我们今天主要是谈身心障碍人士的人口贩运啊。嗯、身心障碍的人士在国内过去好像有一些疑似的案例，可是后来好像都不了了之，因为。当事者不认为那是剥削，是不是？
4: 对，过去也曾发生过金藏人士、嗯、他们是在卖玉兰花，他们的状况就是类似像是劳力剥削的情形。哦、有人看不下去，后来去检举，警察去调查、嗯、这个案子，到底是不是人口贩运？嗯、因为时间有点久了，我们也不确定到底是不是。嗯、不过，因为人口贩运的案件哈，嗯、经常有一个状况就是。被害人说不是，是不是就真的不是呢？其实有的时候也不见得真的是不是，哦、真的哦。为什么会有这种状况？就是因为这个被害人通常他其实是处于一个长期，嗯、或者是他的那个处境就是被压迫的，所以就算是他其实也不敢说是。或者是说，因为他的处境很弱势，加害者呢长期加害的状况，他并没有意识到其实自己是被压迫的。嗯、被压迫的。好、哦，但是不能因为这样去讲说，他就不是人口贩运。哦、所以，人口贩运的被害人到底是不是会有一个过程？他是要做鉴别嘛？嗯、在被鉴别阶段呢，我们在法律上面有一个称呼叫做疑似人口被害人
2: 。那这种鉴别是由律师去鉴别，还是你刚讲的经上人士可能就是要有？精神科的医师、身心科的医师或者是有相关社服团体啊，大家来判断呢、啊
4: 。基本上他们会协助，那当然做鉴别的主要还是监警单位在做鉴别， oh. 但是他可能会找相关有经验的，比如说长期有在救援人口贩运的团体会来协助
2: 帮忙。Oh. 不过就像我们讲的啊，最后有很多的案件就变成说是不是？因为当事人坚持，而且我们好像这种案件也。蛮难的，因为他们像有一些身障的，也是卖玉兰花或者在夜市，嗯、可是他会觉得说不会啊，我的雇主提供我吃的住的生活也都还不错，因为有家人都不理我，哎，反而他们还照顾我，虽然薪水少一点，可是我觉得我生病还有人带我去看呢，所以他们不认为这是剥削。那站在你们判定的立场，这种算吗
4: ？我觉得还是有可能会成立。之所以会有可能成立，基本上有几个原因，就是像被害人，尤其是身心障碍的被害人，很多身心障碍者其实他本身是很没有权利意识的，因为他其实是常年被压迫，或者说常年被灌输就是我比人家弱的这种价值观，所以他其实本身缺乏权利意识。甚至是权利意识都没有。其实这样的一个身障人士也不算少，所以要怎么样去帮助他们建立有权利意识，这个其实是对於这个族群很重要的一个部分。然后另外一点，嗯、特别像我们在外劳的人口犯罪案件呢，嗯、经常会发生一个状况，就是、嗯、他的证词常常会是，比如说我在检察官面前，或是到了法官面前，嗯、说辞会不一致啊
2: ？为什么
4: ？我觉得很大原因其实是恐惧。嗯或者是说他在被害的过程中，可能有一些事实的描述，常常会有混乱的情形，所以他
2: 可能语言也不太通吧。
4: 对，这是一个原因，另外一个原因也是那种被害人的心情，他可能在第一时间会跟你讲 A 的话，可是后面也许那个雇主到法庭之后，他会讲一些话或者一些处境啊，他就会害怕嘛，害怕他可能证词就会改变。哦、这个其实就是在实物上在办理人口翻译比较困难的一个地方，所以。在办理人口犯罪的案件，除了法律专业之外，我觉得有一个非常重要的一点，就是你一定要对这种被害人的处境，你是要能够同理的，感同身受的，对，才有办法去办这样的一个案件。
2: 嗯、你有办过这样的案子吗
4: ？我个人其实是没有，但是跟我们同僚的一些律师倒是有、嗯、他们专门办这种、哦，对对
2: ，所以他们一定要有这种同理心、感同身受，来协助他们来争取该有的权益对。通常像这种好争取嘛，因为就像你讲的，他的供词反复哎，然后又看到了雇主也在这个屏上，他怕死了啦
4: ，所以我觉得像这样的一个案件，除了律师就是专业的律师很重要之外，嗯、<哼>其实老实说，我觉得一些关心外劳或是关心人口贩运案件的一些团体，嗯、<哼>他们也起到非常重要的角色，哦、因为这个。被害人呢，其实他除了需要有法律上面的协助之外，其实他还蛮需要其他的协助，比如说心理支持啊，对，嗯、心理支持啊，咨<好>商啊，或者是社会资源的结合啊。那这个时候就蛮需要像有这方面经验的社工啊，嗯、或者是心理咨商师从旁协助。嗯、我觉得这是很重要的一个资源
2: 。嗯、对啊，因为可能在这诉讼期间，他可能住的问题，<對>甚至于还要保护他，<對>不能。被可能一些集团或者是雇主啊，甚至中介公司，我们不叫洗脑啊，那可能就是有一点点的提醒他们了。是啊、嗯，所以这个部分还真的是要协助他们。好，那我们沙袋在线法律辅助基金会总会法务处的律师李炳宏吕律师再为大家说明，不能替他们决定谈生战人士人口贩运的相关议题。<音乐>另外，大家邀请到的是法律扶助基金会总会法务处的律师李炳宏、李律师，为大家说明不能替他们决定谈身障人士人口贩运的相关议题。刚才啊，李律师为大提到了曾经有过一些算是劳力剥削啊等等的。不过我，我我也想请教，呃，人口贩运当中劳力剥削是一个很重要的。可能针对移工的问题也蛮多元，不管是看护工啊、哦。那如果说今天看护工是来照顾这个生病的，可是雇主叫他去工厂或者去他那个面店，或者是他可能去帮忙带小孩，这个算是劳力剥削吗？这样的一个
4: 行为，除了有可能会构成劳力剥削之外，嗯、我们相关的一些劳动法令，例如说就业服务法，像这样的一个劳动法令，它也有可能会同时构成相关的犯罪。一般来讲，我们讲的人口贩运的案件呢，嗯、除了有可能是单纯的人口贩运案件之外，嗯、其实有的时候它也会伴随其他的。犯罪类型
2: 哦，例如，例如，
4: 我们就三种的来聊聊好了。嗯、<哼>比如说，如果是强制性交，我们一般讲的人口贩运是指说他是用不当契约的约束逼你要去卖淫，这种是比较认定是人口贩运的案件类型。嗯、<哼>如果说今天他是用强暴、胁迫、催眠术，嗯、<哼>或者是说利用权势或者是媒介的话，那这个可能就会构成像是强制性交、强制猥亵、哦，
2: 就不算是我们所谓的人口贩运了。
4: 对，但是它有可能同时会伴随、
2: 嗯，因为我们曾经有看过那个案例啊、哦，就是讲说你是来工作的，就怎么变成了卖淫了？被破获的时候，这些女孩子在那边控诉跟当初不一样，这也就算人口贩运了
4: 。这个就有可能会是人口贩运了、嗯
2: 。那人口贩运说还有另外一个层面是
4: ，比如说如果是劳力剥削。当然，这个有可能，它除了是人口贩运的案件之外，嗯、<哼>假设你如果是用贩賣,卖，贩、嗯、卖，它可能还会变成什么买卖人口、质押的犯罪，哦、在刑法里面有这样的一个规定吗？
3: 会
2: 有这样的事情吗？我们台湾
4: 比较少，过去我知道是有的，过去有啊，过去有,、哦呃、過去有像以前不是有那个除妓吗
2: ？哦，对对对，除
4: 妓的案子嘛，那个就是买卖人口的问题嘛。嗯嗯
2: 现在应该没有了吧？啊，
4: 现在比较没有了，
2: 因为大家的意识高涨了。对
4: ，那摘除器官当然也是人口翻译的类型，嗯、但也有可能它同时会构成重伤嘛
2: ？重伤害？
4: 因为一般来讲，伤害其实它就分两种，一种、嗯、是普通伤害嘛，就是我把你打伤了，嗯、流血，这是一般伤害；如果导致你某个功能毁败，就是。机能丧失或是重度减损，比如说我把你眼睛挖出来，啊、或是把你手砍断，那个就是重伤了。啊哦、那摘除器官其实也是类似的情形
2: ，像肾脏啊什么的、啊。对，律师，我就想请教了，有一阵子有人就说到其他的地区去换肝啦、换肾啦，虽然是在我们的境外，那他回国，他算是人口贩运的犯者吗？犯了这个罪吗？嗯
4: 理论上是这样，如果他的犯案地不是在台湾，基本上他是依照当地的法律去处理。可是如果说他本身是中华民国人民，后续还有所谓引渡的问题，因为他是我国国民嘛，所以在我们法律上的逻辑原则上是属地主义，就是以犯案地为主。但是例外的情况当然有属人的因素。那假设说他同时是中华民国人民，但是他又是在外地方案的话，他基本上。是依照当地的法律去处理。不过，如果他同时违反中华民国法律，他其实还是可以把他引渡回来的
2: 。基本上，这种都是有金钱交易的啦。反正就是器官摘取，他就是用买卖行为嘛，这个就应该不算了吧？因为这个有对价吧？还是我其实是付了相关经费，我才得到这个器官呢
4: ？其实最主要被植入器官的，他本身不是人口贩运者，但是经营这个事情的人，他就是
2: 人口販運人口运所以这点大家要厘清一下。那还有劳力剥削，您说这几年来我们常看的渔工的问题，为什么大家又特别关注到这个问题了呢
4: ？因为渔工，特别是在那种远洋渔船上面做事的那个渔工，其实长年以来它都有劳力剥削的问题。基本上它会有
2: 工资偏低嘛？对
4: ，工资偏低。嗯嗯另外一个就是什么？工時,工时，工时，工太长的问题。特别像是东南亚或者是中国大陆的愚公，愚公常常会遇到这样的一个状况。其实这几年，台湾关心人口翻译的一些人士有注意到这个部分。我们法服基本上这几年也开始有在注意像这样的一个族群
2: ——渔工的问题了。对，因为他们好像都必须要住在船上，是、哦、不能下陆地，好像这个是另外一种的法律规定嘛
4: 。他那个是涉及到入境的问题，因为你不是中华民国国民嘛，嗯嗯
2: 、所以你不能进这个陆地。
4: 对，所以那个有国境的问题。嗯
2: 不过您提到这个问题了啊，那像雇主这样的一个行为，就是涉及劳力剥削了
4: 。有可能
2: 。我们知道，渔船有时候不是挂我们中华民国的国籍哦，它有时候是其他的国籍，甚至像货轮也有这样的一个情况。如果它在境外这种事情，因为我们常常看到海上喋血的这种案件。但很多就是因为船长或者是里面的这些行政人员做的太过分了，让这些渔工们或者是货轮上工作的人反抗了，所以造成这个问题。那像这种算是人口贩运吗
4: ？基本上还是有可能。
2: 还是要看他的状况。对
4: ，还是有可能。嗯、另外，在这边我补充说明一下，就是、嗯、这个是我们法服针对人口贩运的服务有一个特殊的规范，就是说，嗯、因为外籍人士有所谓的合法入境，那也有所谓的非法入境。合法入境当然会是我们协助的对象嘛，哈、嗯。那原则上我们不会协助非法入境，但是有种情形会是例外
2: ，哦、就是人口贩运。人口贩运，因为
4: 有一些人口贩运的人。嗯他本身是非法入境，可是如果他非法入境之后被人
2: 检举啦，呃、或者什么、呃，对
4: ，然后这个人他是因为性剥削啦，或者是劳力剥削的话，嗯、所以他入境本身是违法的，或者是说有发生过那种外劳嘛绕、嗯、跑，嗯、可能雇主对他不善，嗯、或者是他工作职场对他非常的不善，嗯、导致他绕跑，那绕跑在台湾的法律，他就可能会变成是非法入境的劳工。哦哦这种情形呢，如果他来我们法服申请，我们其实是会帮助的
2: 。问题是，他怎么会知道来申请
4: ？<笑>因为我们申请除了本人可以来申请之外，嗯、<果>还可以
2: 代申请的吗？<咳>
4: 可以，可以。哦，
2: 像一些 NGO 组织、NPO 组织就可以来帮忙了。对。不过，这才真的是要了解法律相关的内容，才会知道怎么来争取自己的权益了。所以，大家还是要一起来努力啊！好了，那我们商待，再请法律辅助基金会总会法务处的律师李炳宏、吕律师，再为大家说明不能替他们决定谈生意站人士人口贩运的相关议题喽。今天为大家邀请到的是法律辅助基金会总会法务处的律师李炳宏，李律师为大家说明不能替他们决定谈声音障碍人士人口贩运的相关议题。那刚才啊，李律师为了提到了好多的案例啊，也提醒了大家。不过我们声音障碍的人士、啊。在这个人口贩运这个例子，虽然我们这几年来是有仪式，可是几乎都没有办法成立。那在这个部分，我们的法律还要保护他们吗？因为他们自己当事人反而会觉得我们多事呀
4: 。基本上，身心障碍，正如前面有提到的，就是、嗯、其实我们很多身心障碍的朋友是缺乏权利意识。之所以会没有权利意识，是因为他常年处于一个弱势处境的一个状态，所以他其实并不知道说我是有权利的，甚至呢，他可能在心态上会觉得说自己就是矮人家一截。就这个部分来讲，其实这几年，法服基金会也开始有在注意身心障碍这个族群
2: 。注意什么部分？我
4: 而注意这个族群，是因为在二零一四年的八月一号，有通过一个国际公约，嗯、叫做《身心障碍者权利公约》，英文名称叫 CRPD。这个 CRPD 是从二零一四年的十二月三号那天，因为是世界身心障碍者日，就定那天为开始实施的日期。嗯、这个 CRPD 这样的一个。法律呢，它其中里面有一个规定，就是说有关这个身心障碍者涉及到的法律问题呢，政府应该要委托给法律辅助基金会来办理。我们呢，基本上呢，在这几年就开始有做这个 CRPD 的教育训练。我们除了要让一般人去认识这个族群之外，其实也有一点很重要，就是也要培力一些身心障碍人士。让他们知道，我们虽然是身障人士，嗯，我们虽然是跟别人不一样，可是身障者也是个独立的人。嗯、障碍其实是你的一个特质，就像是人的肤色有白、有黑、有黄这样的一个特征。另外一点也是培养一些律师对于身障碍者要有一些。障碍的意思，所以呢，我们针对这个部分呢，就有跟各卫福部谈了一个身心障碍的委托案，基本上是从二零一八年的十月十七号开始，刚刚、嗯、提到这个法律咨询的专线，我们就开了那个身心障碍的专线，哦，就是四一二八五一八转二再转二。打进来之后呢，就会有专业律师回答声音障碍者的问题。嗯、声音障碍者，只要你有任何的问题，嗯、你都可以打这个专线来
2: 。例如，我们声音障碍的朋友会有一些什么医疗权、受教权、婚姻权，还是他受家暴嘞，还是等等的呢？
4: 如果我自己也有在排班哈，我们接到的情况比较大宗，其实家事的啦、哎、债务的啦，哦、或者是那种劳资纠纷的不算少，也有一些很特别的，是属于声音障碍者。嗯因为他这个身份，才比较容易碰到了。譬如说，像精神障碍人士，他让雇主知道他有精障的这样的一个情况的话，哎，他就不录用他了，会不会有就业歧视的问题？然后呢，也曾经有发生过主管啊，他的员工是精障人士，他不想要用这样的员工，所以呢，他就用一些加重工作啦。或者说他不考虑他的一个特殊情形啊，就强逼他说你要做的跟一般人一样，没有考虑他的特殊情形，然后导致说这个人在职场上面很痛苦，甚至被逼走的这种情形也曾经发生过。他是一个行动不便的人士，那他的那个家门口的土地是建商的土地，不让他过，所以导致他那个通道呢很窄，他出不去，所以那个时候就衍生通道的一个问题。
2: 这还蛮多元的，是
4: ，其实还蛮多元的，
2: 所以可以打四一二八五一八，对，转二再转二，
4: 对，这个是我们的身障专线
2: ，完全针对我们身心障碍的朋友们
4: 。对，那你
2: 们跟卫福部去签什么约呢
4: ？我们签的是一个法律扶助的委托专案。刚才讲到，身心法服有一些资格上的限制嘛，但是如果说你是身心障碍人士，万一你不是中低收入户，可是我是身心障碍人士，那怎么办呢？那我们就有卫福部的这笔钱。目前的标准是。超过法服标准的一点五倍，就是你是法服标准的，你本来就可以获得法律辅助。你不符合法服标准，可是如果你是一点五倍，而且你是身障人士，你就可以用卫服部的这笔钱获得。法律辅助，
2: 他们通常会遇到什么样的问题啊
4: ？像我刚刚讲的，有一般人常会遇到的问题，很特别的就是要住的问题啦，哦，进出大楼进出的问题、啊，对，然后还有那个就业歧视的问题啦。哦哦
2: 、那医疗会不会有歧视呢？医
4: 疗歧视，目前也有听说过。
2: 所以呢，这部分还是要靠我们社会大众有这个法律的素养，也要有这种所谓的同理心咯，是，嗯，您这么多年在法服啊，当然有很多的善心人士，像一些社会组织啊，你个人有些什么样的呼吁或者是看法、啊
4: ？我自己在法服这么多年，嗯嗯、我自己有一个非常大的心得，就是我们在看这些弱势族群，你要怎么去了解他们？其实你要站在他的立场去看他的故事，嗯、你才会比较知道他的处境。但有时候我们用自己的经验去看，常其实是冲突的，这是第一个部分、啊、第二个部分就是法服的资源，基本上是弱势族群其实是可以用的法律服务的一个资源也有不少人其实不太清楚的，所以我们有机会的话也都会宣导宣导一下，就是告诉大家说，嗯、这个其实是你可以使用的资源。最后，因为今天主轴是人口贩运嘛，那我想说，我也在这边跟大家补充一下，就是说，如果说你们发现。有人他可能是所谓的人口翻译的被害人。目前政府有三个管道可以通报，主管这个通报呢，最主要就是内政部的移民署，然后警政署，另外一个呢就是劳动部。如果说是移民署的话，它有一个专线叫做二三8八三零九五。这个是有关移民署的人口翻译的专线，警察局，我想这个大家就很熟悉了嘛，就是打一零，你也还是可以跟他讲说有人口翻译的，那警政单位就会来处理嘛。另外一个就是劳动部，就是有一个一九五五专线，这个一九五五专线，比如说有看护工的这个问题啊，外籍看护工问题，他就可以打这个专线，这个是劳动部的专线。好，所以目前来讲，政府单位最主要处理人口翻译大概是这个三个单位
2: 。非常多，像移民署是二三八八三零九五零二。那另外，劳动部是 1955， 那警察局呢就是110110 110是最好记了。当然也有其他的，像我们的法服基金会呢，也有这个4128518转二再转二。对，这
4: 是肾脏专线，嗯，嗯
2: 提供大家这方面的相关的议题法律的辅助。那我们今天啊，也非常的谢谢法律辅助基金会总会。法务处的律师李炳宏，李律师为他说明不能替他们决定谈生意账的人事、人口贩运的相关议题。非常谢谢李律师的说明，谢谢您，谢谢。谢财团法人法律辅助基金会总会法务部的李炳宏律师为大家提到了声音障人士人口贩运的相关议题，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台中科技大学多媒体设计系三年级的陈立文同学为大家加油打气喽。
0: 加油
2: 站。油站大家好，我是国立台中科技大学的陈立文同学。针对个人生命历程、求学经历，有几点建议想跟同学们说。第一点，一定会遇到不了解你的人，你做好自己就可以了。第二点是。有困难的时候要主动跟别人提出来，会对自己比较好。你不说的时候，别人永远不知道你要说什么。再来是想跟老师们讲，遇到特殊的孩子，你们觉得很艰辛、困难或者是烦躁的时候，你们可以试着放慢速度，然后增加一点耐心。我相信孩子们都在努力完成自己应该做的功课或是要求。不要吝啬给他们你的鼓励，谢谢大家。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立台中科技大学多媒体设计系三年级的陈立文同学，为大家分享“活出亮点”，谈声音障碍学生生命教育的教学以及重点的方向，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们明天见了，拜拜。